0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender Altes und Neues frisch zubereitet, direkt aus meiner Küche. Im Frühling Morgenduft Frühlingsluft Glühend Leben, mutige Lust, Freudiges Streben in freudiger Brust. Hinauf, hinauf auf der lichten Bahn dem Frühling entgegen. Auf allen Fluren der Liebe Spuren der Liebe Segen. Wälderwärts zieht sich mein Herz, Berg aus, Berg ein, Frei in die Welt hinein, Durch des Tages Glut, durch nächtlich Grausen, Jugendmut will nicht weilen und hausen, Wie alle kräftig, gewaltig sich regen. Mit heißer Sehnsucht spät und früh dem ewigen Morgen der Liebe entgegen, entgegen dem Frühling der Fantasie. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur! Willkommen zur zehnten Folge von Peters Literaturküche und willkommen im März! An der Schwelle zum Frühling hat es zur Einleitung schon mal ein Frühlingsgedicht gegeben. Das Gedicht ist von Karl Theodor Körner und heißt im Frühling. Was der Frühling uns bringen mag, wir werden es abwarten und sehen. Letztlich muss man es so nehmen, wie es kommt und die Zeit so genießen, wie sie ist. Und wenn die Menschen nicht zur Kultur können und dürfen, nun gut, dann muss die Kultur halt zu den Menschen getragen werden, wie zum Beispiel in diesem kleinen Podcast. Der nächste Autor, den ich vortragen werde, kommt aus Düsseldorf, Jedenfalls ist er da geboren. Der Text spielt aber in Köln. Es ist nicht das gesamte Werk. Natürlich nicht. Es ist nur ein Kapitel. Der Autor ist Heinrich Heine. In Deutschland ein Wintermärchen. Kaput 7. Ich ging nach Haus und schlief, als ob die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich, denn das sind Federbetten. Wie sehnt ich mich oft nach der Süßigkeit des vaterländischen Fühlens, wenn ich auf harten Matratzen lag in der schlaflosen Nacht des Exiles. Man schläft sehr gut und träumt auch gut in unseren Federbetten. Hier fühlt die deutsche Seele sich frei von allen Erdenketten. Sie fühlt sich frei und schwingt empor zu den höchsten Himmelsräumen. O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug in deinen nächtlichen Träumen. Die Götter erbleichen, wenn du nahst. Du hast auf Deinen Wegen gar manches Sternlein ausgeputzt mit Deinen Flügelschlägen. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie, hier sind wir unzerstückelt. Die anderen Völker haben sich auf platter Erde entwickelt. Und als ich einschlief, da träumte mir, ich schlenderte wieder im Hellen, Modenschein die hallenden Straßen entlang im altertümlichen Köln. Und hinter mir ging wieder einher mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so müde, mir brachen die Knie, doch immer gingen wir weiter. Wir gingen weiter, mein Herz in der Brust war klaffend aufgeschnitten und aus der Herzenswunde hervor die roten Tropfen glitten. Ich tauchte manchmal die Finger hinein und manchmal ist es geschehen, dass ich die Haustürpfosten bestrich mit dem Blut im Vorübergehen. Und jedes Mal, wenn ich ein Haus bezeichnet in solcher Weise, ein Sterbeglöckchen, erscholl fernher, wehmütig, wimmernd und leise. Am Himmel aber erblich der Mond, er wurde immer trüber, gleich schwarzen Rossen jagten an ihm die wilden Wolken vorüber. Und immer ging hinter mir einher mit seinem verborgenen Beile die dunkle Gestalt, so wanderten wir wohl eine gute Weile. Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt wieder zum Domplatz gelangen. Weit offen standen die Pforten dort, wir sind hineingegangen. Es herrschte in ungeheurem Raum, nur Tod und Nacht und Schweigen. Es brannten Ampeln hier und da, um die Dunkelheit recht zu zeigen. Ich wandelte lange die Pfeiler entlang und hörte nur die Tritte. Von meinem Begleiter erfolgte mir, auch hier bei jedem Schritte. Wir kamen endlich zu einem Ort, wo funkelnde Kerzenhelle und blitzendes Gold und Edelstein... Das war die drei Die heiligen Drei-Könige jedoch, die sonst so still dort lagen, o oh Wunder, sie saßen aufrecht jetzt auf ihren Sarkophagen. Drei Totengerippe fantastisch geputzt mit Kronen auf den elenden, vergilbten Schädeln, sie trugen auch das Zepter in knöchernen Händen. Wie Hampelmänner bewegten sie die längst Verstorbenen Knochen, die haben nach Moder und zugleich nach Weihrauchduft gerochen. Der eine bewegte sogar den Mund und hielt eine Rede sehr lange. Er setzte mir auseinander, warum er meinen Respekt verlange. Zuerst, weil er ein Toter sei, und zweitens, weil er ein König, und drittens, weil er ein Heiliger sei. Das alles rührte mich wenig. Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muts, »Vergebens ist deine Bemühung. Ich sehe, dass du der Vergangenheit gehörst in jeder Beziehung.« »Fort, fort von hier, im tiefen Grab ist eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jetzt in Beschlag die Schätze dieser Kapelle. Der Zukunft fröhliche Kavallerie soll hier im Dome hausen. Und weicht ihr nicht willig, so brauche ich Gewalt und lasse euch mit Kolben lausen.« So sprach ich und drehte mich um, da sah ich furchtbar blinken des stummen Begleiters furchtbares Beil. Und er verstand mein Winken. Er nahte sich und mit dem Beil zerschmetterte er die armen Skelette des Aberglaubens, er schlug sie nieder, ohne Erbarmen. Es dröhnte der Hiebe Widerhall, aus allen Gewölben entsetzlich, Blutströme schossen aus meiner Brust, und ich erwachte plötzlich. So viel von Heinrich Heine für heute aus Deutschland ein Wintermärchen. Ich finde, das lohnt sich immer mal wieder da mal nachzuschlagen und sich den ein oder anderen Text mal durchzulesen. Der nächste Autor, von dem ich einen Text vortragen werde, ist ebenfalls in Düsseldorf geboren und zwar 1880. Gelebt hat er bis 1913. Es handelt sich um Hermann Harry Schmitz. Ich bin bei den Recherchen zu den Texten, die ich für den Podcast heraussuche, auf den Hermann Harry Schmitz gestoßen. Er war mir vorher auch nicht bekannt. Leider nicht. Aber ich denke mal, von dem kann man sich den ein oder anderen Text mal durchlesen oder hier anhören. Der Text oder die Groteske, die ich dann heute zum Vortrage bringe, handelt von einem Reisenden in Rüböl. Heutzutage würde man es wohl Handlungsreisender nennen oder Vertreter. Ja, dann hören wir uns doch mal an warum man über so einen Reisenden in Rüböl einen Text schreibt. Der interessante Kopf Herr Jobschitz war Reisender in Rüböl und hatte die Gelbsucht. Er war sehr langweilig, weil er immer von Rüböl sprach. Er war erstaunt, dass alle Leute, die er so kennenlernte, ihn bald satt hatten und ihn, wenn sie ihn begegneten, ostentativ schnitten. Das war ihm unerklärlich. Er hielt sich für einen geselligen Menschen, der in jede Gesellschaft passte und seinen Mann stellte. Seine Sehnsucht war, in guter Gesellschaft zu verkehren. Vorläufig aber waren sein einziger Umgang die Rüböl-Interessenten, die jeden Freitag zum Kegeln im Rübölclub zusammenkamen. In diesem Club drehte sich das Gespräch nur um Rüböl, Rüböl, Rüböl. Dieses fortwährende Geschwätz über Rüböl hatte zur Folge, dass sich Rüböl an den Wänden niederschlug und in dicken Tropfen über die Tapeten ran. Infolge der Gelbsucht sah Herr Job Schitz natürlich sehr gelb aus. Die Augen waren gelb, der Anzug gelb, die Schuhe gelb, die Milchfrau gelb, das Klavier gelb, alles war gelb und der Kanarienvogel grün. Wenn er abends aus dem Büro kam und sich in den Anlagen spazierend ging, liefen ihm die Kinder nach und riefen, »Postkutsche!« Passanten schauten sich nach ihm um Frau Bellauf sagte, das ist ein Chines. Wegen dem gelben Gesicht, Mama, fragte altklug der kleine Bertram. Diese blöden, fortgesetzten Belästigungen verdrossen natürlich Leopschieds ungemein. Er hatte einmal in einem Buche, wie werde ich gebildet, etwas von Atavismus gelesen, so schien ihm auch seine Gelbsucht auf atavistischer Grundlage entstanden zu sein. Sein Onkel Milbenflutsch war nämlich Bahnhofsvorsteher auf der Insel Jotschu im Gelben Meer gewesen. Zwar belehrte ihn der Geheimrat Borsalbe, Gelbsucht ist, wenn die Galle ins Blut tritt. Ohne anzuklopfen, witzelte der Pfade rübölerig. Geheimrat Borsalbe wies dann noch darauf hin, dass sich das bei dieser Krankheit entstehende Gelb in den Tränensäcken der Augen sammle. Eines Abends im Juni war Leopschitz gelb wie nie. Falten durchfurchten sein Gesicht, wo eben Platz war. Er war sehr niedergeschlagen, die unartigen Kinder hatten ihm wieder Postkutsche nachgerufen und vorbeigehende dumme Bemerkungen gemacht. Eine stille Wut stieg in ihm auf. Was ihn noch gelber machte, eine Verzweiflung kam über ihn. Selbstmordideen quälten ihn. »Bin ich ein gelber Firlefanz?« stöhnte er, »gerade ich!« Er brach auf einer Bank zusammen, stierte verzweifelt auf die Fußspitzen. Das war ein Leben, ein Gespött der Leute. Gelbe Tränen flossen ihm durch die Wangenfurchen. Dann lehnte er sich zurück, schlug sich mit der Faust vor den Kopf und setzte sich ganz gerade auf die Bank. Sein Profil stand wie eine scharf geschnittene Silhouette gegen den Abendhimmel. Sein Kinn sprang vor wie ein Fensterbalkon, die Nase ähnelte einem spitzig gebogenen Geierschnabel. Er hatte nicht bemerkt, dass sich jemand am anderen Ende der Bank niedergelassen hatte. Plötzlich wurde er aufgeschreckt. Ein alter Herr mit weißem Bart und Schlapphut stand vor ihm. »Verzeihen Sie, dass ich Sie störe.« »Bitte, bitte«, fasste sich schnell Leopschitz. »Sie werden meinen Namen kennen. Ich bin der berühmte Kunstmaler Professor Brauntupf.« Der alte Herr schob die linke Hand in den Gerockaufschlag, reckte sich, daß er zwei Köpfe höher erschien und drehte den Kopf nach links. So stand er da, der große Mann, wie ein Denkmal. Er sagte noch einmal, dass Leopschitz heiliges Schauer überlief. »Ich bin der berühmteste Maler Brauntupf! Brauntupf!« Er guckte stolz um sich. leopschitz verneigte sich die Wut. Dann nahm Brauntupf die Hand aus dem Jerok-Aufschlag, zog die Heldenbrust ein und sagte zu leopschitz »Stellen Sie sich mal ins Profil!« Er hielt die halb geöffnete Faust vor das Auge wie ein Fernrohr und brüllte enthusiasmiert, »Herrlich, herrlich, Sie sind mein Mann!« Leopschitz wurde noch gelber. »Ich werde Ihnen erklären, warum Sie mein Mann, ein Geschenk meiner Muse sind,« begann der berühmte Mann pathetisch. »Sehen Sie, ich trage ein Werk in mir seit Jahren, die Begegnung Dantes mit Beatrice. Ich war in Italien und habe gesucht nach einem Kopf, der mir zu meinem Dante dienen könnte. Hunderte von Modellen habe ich geprüft. Hoffnungslos bin ich zurückgekehrt. Ich habe mich vergeblich seit Monaten hier bemüht, einen Dantekopf zu finden.« und nun in dieser späten Stunde finde ich in Ihnen, was ich gesucht, den Dantekopf, die scharfe Nase, das springende Kind, die dunkle Gesichtsfarbe. Sie müssen mir sitzen. Unbedingt.« »Dante, Dante, meine Tante, deine Tante«, schwirrt es in Leopschids Kopf herum. Er warf einen dankbaren Blick zum Himmel, dass endlich eine Autorität seinen Kopf anerkannte. »Wann ist es Ihnen genehm zu kommen? Mein Atelier ist in der Akademie. Im Übrigen, wie heißen Sie?« »Leopschwitz, Leopschwitz in Rüböl, verehrter Meister.« »Wo liegt diese Stadt?« fragte Brauntupf. Tupf. Leopschitz begann um des Breiteren über Rüböl und so zu reden. »Also kommen Sie morgen,« sagte der Professor kurz. Leopschwitz überlegte, wie er von seinem Rüböldienst freikommen könnte. Er müsste seinem Chef sagen, er besuche die Kundschaft. »Es wäre meine Ehre, morgen um jede Zeit zu erscheinen,« entschied er sich. »Also um zehn Uhr, Herr Rüböl. Guten Abend.« der Professor ging strammelschrittes Schrittes die Füße nach auswärts gesetzt in die Stadt zurück. Leopschitz schwoll der Kamm, in dem Gefühl, nun ein berühmter Mann zu sein. Er würde endlich die ersehnte Rolle in der Gesellschaft spielen. Fünf Wochen arbeitete Professor Brauntupf an seinem Meisterwerk in täglichen Sitzungen. Leopschitz schob beim Chef die westfälische Reisetour vor. Brauntupf verheimlichte seinen Kollegen gegenüber sein Dante-Modell. Er lud Leopschitz auch einige Male zum Essen ein. Liopschitz quoll auf, er hatte erreicht, was er so sehr ersehnt. Der Tag der großen Kunstausstellung erschien. Die Begegnung Dantes mit Beatrice von Professor Brauntupf erregte immenses Aufsehen bei den Künstlern und dem Publikum. Die Kritik nannte das Meisterwerk einen Clou. Namentlich erregte der Kopf des Dante ein ungewöhnliches Interesse. Die markanten Gesichtszüge des erhabenen Poeten der Comedia Divina wurden besonders gelobt und den besten Dante-Bildern alter Meister gleichgestellt. Das Bild wurde vom Staate angekauft und Professor Brauntopf bekam die goldene Medaille. Seine Kollegen bestürmten ihn, ihm das Modell zu verraten, das ihm zu diesem Dante-Kopf gestanden hatte. Er schmunzelte und schwieg. Der Rübölreisende Leopschitz bekam den Größenwahn. In allen Blättern schrieb man von dem unbekannten Modell. Man behauptete, es sei ein Italiener von adliger Geburt. Zufällig traf der Bildhauer Klömpke eines Tages Leopschitz auf der Straße. Das war ja der Mann mit dem Dantekopf, kopf fuhr es ihm durch das Hirn. Den mußte er kennenlernen, der kam ihm wohl gelegen. Er arbeitete gerade an einer Büste des Savonarola und ihm fehlte das passende Modell. Leopschitz machte wieder die Tour nach Westfalen. Die Büste Savonarolas des Bilddauers Klömke hatte fast noch mehr Erfolg als das Bild von Professor Brauntupf. Wieder war es der markante Kopf, der es tat, nur war er diesmal hagerer. Das Werk wurde von der italienischen Regierung angekauft. Man wusste in Künstlerkreisen, dass das Modell Leopschitz hieß, aber nicht, was er war. Er war der bekannteste Mensch in Künstlerkreisen der Stadt. Das gefiel ihm wohl. Als er nur noch zu der Gelbsucht einen Bandwurm bekam und er grün und violett im Gesicht wurde, stürzten sich die Neoimpressionisten und Futuristen auf ihn. Er war überall eingeladen, wenn er auch langweilig war und fahrt, man brauchte ihn wegen seiner Gesichtsnuancen. Eines Tages riet ihm der Geheimrat Borsalbe dringend, da die Gelbsucht und der Bandwurm überhand nahmen, in ein Sanatorium zu gehen. Leopschitz folgte dem Rat des Arztes. Nach vier Wochen kehrte er zurück mit Hängebacken, dickem Schmierbauch, Doppelkinn, abstehenden Schweinsohren. Von einem interessanten Kopf, an dem sich Künstler begeisterten, konnte nicht mehr die Rede sein. Als er vom Bahnhof kam, begegnete er just dem Professor Brauntupf. Der Maler schaute ihn bei seinem Große einen Augenblick an, schüttelte den Kopf und ließ ihn stehen. Ähnlich taten es alle, denen er Modell gestanden hatte und durch die er in die Geselligkeit des Künstlervölkchens eingeführt worden war. Er interessierte in seiner vulgären Pausbäckigkeit die Künstler nicht mehr. Man schnitt ihn alle Talben, das war ihm bitter. Er verlor dazu seine Stellung im Rübölgeschäft. Der Chef hatte die Bummelei während seiner Glanzzeit gemerkt und ihn glatt herausgeschmissen. Er kam sehr herunter. Das ist der Fluch der Gesundheit. Das war der Text »Der interessante Kopf« von Hermann Harry Schmitz. In Düsseldorf gibt es auch einen Verein oder Gesellschaft, die sich mit dem Werk von Hermann Harry Schmitz beschäftigt. Eine Ausstellung oder Museum, sowas in der Art gibt es da auch. Kann man sich ja mal anschauen, wenn mal wieder alles offen ist. So viel für heute mit Autoren aus Düsseldorf. Ich habe auch noch einen Text von mir vorbereitet, den ich dann jetzt vorlesen werde. Lösegeld Hauptkommissar Horst Zuda steht am Waschbecken der Herrentoilette und lässt sich unter dem Hahn gebeugt einige Momente lang kaltes Wasser über den Kopf laufen. Er schaut im Spiegel auf sein müdes, ausgezehrtes Gesicht, rubbelt sich mit mehreren Papierhandtüchern die kurzen Haare trocken und eilt zurück zur Vernehmung. In dem spärlich eingerichteten Raum setzt er sich an dem vom kühlen Neonlicht beleuchteten Tisch. Stumm stiert er einen Augenblick sein Gegenüber an und beginnt langsam und ruhig zu sprechen. Also, wo ist das Mädchen Blum? Sie sind am Ort der Lösegeldübergabe sicherlich nicht einfach so durch den Wald spaziert, mitten in der Nacht. Wir haben ausreichend, mehr als ausreichend Beweise gegen Sie. Schließlich ist es ja nicht die erste Sache dieser Art, in die sie verstrickt sind. Machen Sie doch reinen Tisch und sagen Sie, wo das Mädchen ist. Kommissar Zuda starrt den Beschuldigten an. Ich weiß nichts von irgendwelchen Entführungen, Kindern, Geld oder Übergaben, entgegnet er. Suda atmet tief durch, wendet sich an seinen Assistenten. Jürgen, protokollier das erstmal nicht. Er beugt sich weit über den Tisch zu Blumen. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Freispruch?« »Oder ein paar Jahre Knast und dann spazieren Sie als freier Mann zu dem Lösegeld? Ich kann Ihnen versichern, so wird das nicht laufen. Sie können uns allen viel Arbeit und Ärger ersparen, wenn Sie uns sagen, wo das Kind ist. Ist es irgendwo im Wald allein oder haben Sie Komplizen? Oder glauben Sie, uns weichkochen zu können und sind auf einen Deal aus?« Blum schlägt mit der Faust auf den Tisch. »Wie oft soll ich denn noch sagen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Zuda setzt neu an. »Das Geld wurde von uns am vereinbarten Ort abgestellt. Hat es Ihr Komplize an sich genommen? Lässt er jetzt das Mädchen frei?« Blum verschränkt die Arme vor der Brust und starrt mit zusammengepressten Lippen gegen die Wand des Vernehmungsraums. »Nun gut, dann halt nicht«, Zuda schlägt seine Unterlagen zu. »Jürgen schreibt seine Aussage so in das Protokoll.« der Assistent führt den Vordruck zügig aus und gibt ihm seinem Chef, der kurz das Dokument überfliegt und es dann zusammen mit einem Kugelschreiber zu Blum hinüberschiebt. Dann lesen Sie sich alles gründlich durch und unterschreiben. Wenn Sie später in Ihrer Zelle zur Besinnung kommen und uns bezüglich der Entführung noch etwas mitteilen möchten, lassen Sie es mich wissen. Ansonsten wird ich das an Wandschaft alles weitere veranlassen. Blum nimmt das Dokument hoch, liest es intensiv durch und legt es wieder ab. Fehlt noch was? fragt Suda. Blum hat seinen Blick fest auf das Blatt gerichtet. Oder möchten Sie noch was sagen? Blum greift den Kulli und unterschreibt das Protokoll. Jürgen steht auf, zieht die Aussage unter den Händen des Beschuldigten heraus, legt sie in eine Umlaufmappe und ruft den vor der Tür postierten uniformierten Polizisten herein. Dieser führt Blum ab. Jürgen, was denkst du? Er zog mit den Achseln. »Du warst doch bei der Übergabe dabei. Ist dir wirklich nichts aufgefallen, Jürgen?« »Ich habe die Geldbündel wie gefordert abgelegt. Es war niemand zu hören oder zu sehen. Dann bin ich wieder zu meinem Wagen. Alles wie besprochen, Chef.« Zuda lässt den Kopf sinken. »Feierabend für heute. Wir hatten jetzt erstmal genügend schlaflose Nächte. Die Kollegen sollen weiter intensiv nach dem Kind suchen. Das Mädchen muss gefunden werden, und zwar so schnell wie möglich.« »Für alles andere haben wir im Nachgang noch reichlich Zeit.« »Okay, ich sag den Jungs, dass wir beide jetzt Schluss machen für heute, Chef.« Jürgen verlässt den Raum, hastet in den Bereitschaftsraum und stimmt mit den Kollegen den Nachtdienst ab. Alle Beamten zerstreuen sich schnell zu ihrem jeweiligen Einsatzort. Jürgen bleibt alleine zurück, trinkt entspannt seinen Kaffee aus und marschiert in die Umkleide zu seinem Spind. Er schaut sich um, horcht einen Moment in den Raum lässt den Rest aus der angebrochenen Wodkaflasche in den Hals laufen und packt einige Bündel Geldscheine in seinen Rucksack. Strammen Schrittes all er fröhlich aus dem Polizeipräsidium. Ja, das war mein kleiner Beitrag für den heutigen Podcast. Wer heute das erste Mal Gast in Peters Literaturküche ist und gerne mehr Texte von mir hören möchte, der kann gerne auf YouTube, Spotify, dieser, auf diversen Plattformen nachschauen, unter Peters Literaturküche. Da sind alle Folgen abrufbar. Zum guten Schluss habe ich gedacht, könnte man noch ein bisschen Lyrik einflechten lassen. Ein Gedicht von Joachim Ringelnatz. Der Seriöse Wo ich abends Weißwürste fresse, da sitzt auf drei Tische weit von mir ein Herr von Noblesse, sehr groß, sehr ernst und sehr breit. Sein Haar und Bart, seine Kleidung sind einwandfrei und gepflegt, wie er unter stetter Vermeidung sich einwandfrei sicher bewegt. Wie ihn die Kellner bedienen, ist er ein Fürst oder Reich, doch bleibt das Spiel seiner Minen jederzeit würdig und gleich. Wenn diese würdig-seriöse Erscheinung vorübergeht, dann ist mir als ob mein Gekröse In Hirn und Leib sich verdreht. Denn wenn er mit seinen Blicken Mich streift, das fühle ich klar, Ich würde zusammenknicken Und nimmer sein, was ich war. Doch ohne seitwärts zu schauen, Schreitet er durchs Lokal, Seine gerunzelten Brauen, Wie alles an ihm, sind aus Stahl, Und seine Schritte lenken Sich dahin, wo man nicht sieht. Ich wage nicht auszudenken, was er dort etwa vollzieht. Ach, ich bin klein, ich bin böse, mein Herz ist auch nicht ganz rein. Ach, dürfte ich solch seriöse Persönlichkeit einmal sein. Das war's für heute. Das war die Märzausgabe, die zehnte Folge von Peters Literaturküche. Ich bin in guter Hoffnung, dass die nächste Folge mal wieder mit einem Gast oder mit Gästen stattfinden wird. Ob's klappt, man wird sehen. In den heutigen Zeiten weiß man ja nie. Dann verabschiede ich mich, wünsche euch einen guten Start in den Frühling. Informationen zu dem Podcast, Ankündigen und so weiter gibt's auf Facebook und Instagram. Wer Lust hat, kann mich da auf den Seiten gerne besuchen, Nachricht hinterlassen, Kritik, Anregungen, was euch so einfällt. Macht's gut und bis bald.